0: risultato propone la fine del capitolo 2 e tutto il capitolo 3 con in più il primo versetto del capitolo 4 che fa vedere un po' la conclusione dell'azione con il sopraggiungere dei capi delle guardie dei capi del popolo che sorprendono gli apostoli mentre stanno parlando al popolo a seguito della guarigione dello scoppio alla porta del tempo Allora, perché la scelta di leggere tutto questo pezzo insieme? eh, Più o meno corrisponde al nostro ritmo di lettura, ma anche il fatto che c'è una disposizione un po' particolare delle sequenze narrative. Cioè, abbiamo ascoltato l'evento della Pentecoste. All'evento segue un discorso, eh, il discorso di Pietro, il primo al quale si converte una moltitudine a Gerusalemme, si fanno battezzare.
1: Poi segue un sommario,
0: che è quello dell'inizio del brano di oggi, la fine del capitolo 2, che riguarda il vissuto di questa comunità primitiva, questa Chiesa che è appena nata, dalla predicazione di Pietro, sia cresciuta no? di nuovi membri, come vive Ecco quel piccolo riassunto che è uno spaccato, possiamo dire, della prima comunità di fede. Poi, di nuovo, un'altra ondata narrativa. Dopo il sommario, un evento, non più l'evento della Pentecoste, ma l'evento della guarigione dello storto. All'evento segue un discorso, che è ancora di dietro, il discorso interpreta l'evento, vi ricordate che abbiamo notato sempre questa successione, non sono gli apostoli che si svegliano e quando ci andiamo a predicare, è sempre un accadimento eh, operato dal Signore che suscita interrogativi, che chiede appunto una parola che interpreta quel fatto, ma lo interpreta come annuncio come appello alla conversione, annuncio ovviamente del Cristo, crocifisso di sotto e del dono del suo spirito. Poi al discorso di Pietro segue una reazione, la reazione, ricordate era stata anche al primo discorso, era stata una reazione di conversione, si sentirono trafiggere il cuore, chiesero cosa dobbiamo fare, si fecero battezzare, eccetera invece nel secondo discorso di Pietro la reazione è duplice da una parte la meraviglia, lo stupore di questa gente, dall'altra l'ostilità dei capi che sopraggiunti interrogano gli apostoli Pietro risponde per tutti c'è una sorta di dibattito che segue all'inizio del capitolo 4 poi l'arresto la liberazione miracolosa dei discepoli meglio, non miracolosa, vengono rimesse in libertà pregano il Signore ed egli suscita come un nuovo evoluzione dello spirito alla fine del capitolo 4 una nuova Pentecoste dopodiché c'è un altro sommario che dice ancora il distinto della comunità primitiva e lì si chiude un altro quadro narrativo Vedete, allora noi qui siamo in questa possiamo dire ondata narrativa che segue l'episodio, il sommario, l'episodio dello storpio guarito, ma che si deve ancora concludere, vedremo la prossima volta, fino al sommario successivo che è alla fine del capitolo 4. Insomma, questo per dire un po' come procede, eh, come è cadenzata, ritmata questa narrazione degli atti, almeno nella parte iniziale del libro. Allora, Consideriamo un po' distintamente questi quadri. Il primo, vedete, è il sommario intitolato I frutti del Telema, cioè i frutti di questa conversione operata dalla Pentecoste, dal comuncio di Pietro, che è la genesi della prima comunità cristiana e come questa comunità vive. Ci dedichiamo un po' di tempo. Il secondo quadro invece è l'evento della guarigione, dello storpio, e come terza unità divisa come in due momenti l'interpretazione perigmatica dell'evento cioè l'interpretazione dell'evento diventa occasione di un nuovo annuncio di Gesù è lui che ha operato quella guarigione non l'Apostolo come loro andrebbero a vedere no? non è per nostra merito, per nostra bravura eccetera ma per la fede riposta nel nome di Gesù allora con l'aiuto del Signore sempre entriamo un po' nel vissuto di queste prime conversioni di questa prima riunione ecclesiale che appunto è tratteggiata in alcuni sommari vengono chiamati così perché sono dei piccoli riassunti normalmente hanno il verbo all'imperfetto per indicare qualcosa che non è un avvenimento preciso ma è un modo di vivere che si prolunga nel tempo Come i sommari sono come delle cerniere no? alcuni sono molto piccoli per esempio la parola di Dio cresceva e aumentava il numero di coloro che venivano alla fede piccolissimo il sommario è una cerniera tra due unità narrative siccome non ti racconto tutto ti dico allora cresceva questa cosa Naturalmente ci sono anche nel Vangelo di Luca, mm, nel Vangelo di Luca vi ricordate nei racconti dell'infanzia, delle origini, chi è che cresceva, era il bambino che cresceva in sapienza, in grazia. Qui è la comunità che cresce. Allora c'è un parallelismo che non ci deve sfuggire eh, tra quanto accade a Gesù nel Vangelo e quanto accade alla comunità cristiana, qui nel libro degli atti. Allora, chi, come vivevano hm, questi primi credenti? Vedete, dice si, sì. dice che erano perseveranti, pros carte untes, dice così la parola greca, pros vuol dire verso una tensione, carte è un rafforzativo, per vuol dire che custodivano, che tenevano stretto qualcosa. Teren, eh? a stare attenti a che nessuno ci porti via qualcosa erano rivolti, intenzionati, attenti a che potessero custodire una fedeltà sostanzialmente no? la fedeltà è un stile di vita e noi potremmo dire la parola perseveranti va anche bene Potrebbe, potremmo dire insieme erano fedeli erano attenti nella fedeltà C'è cioè, in un certo senso si può dire così, questo participio dice che questa comunità non vive come capita.
1: Mm? Cioè, che si fa oggi ma se andiamo alla messa? Dice domenica, okay. pronto? Dice A che ora c'è?
0: Dice c'è, dice la prima messa,
1: no, dice, alle prima eh? No, dice guardi, pre-",
0: dice, c'è alle otto è già passata no? C'è, sono due no? Dico, quella lì è già passata Dico, alle 10 ah va bene alle 10 guardi che sono le 10 e 5 no? ma si sì, si fa tempo no? poi c'è alle 12 va bene queste sono le telefonate della domenica, no? allora questi non vivono così cioè se ci incastra no? allora si va anche alle milioni si vuol dire che queste cose avevano il primo posto Ecco, ed erano vissute proprio con una cura, con un'attenzione. In particolare queste cose, questi elementi di perseveranza erano quattro e vengono qui elencati con un ordine. Il primo è la didache tona cioè l'insegnamento. Didache è quella modalità, potremmo dire, di, di apprendimento, eh, di parola, che sta oltre il tema, la fede viene per l'annuncio semplice di Gesù, la fede non avviene perché qualcuno ci fa delle grandi spiegazioni, ma perché ci parla di lui e perché ci dice il bene che Gesù ha fatto a lui, l'annuncio è sempre un racconto molto breve, chi viene alla fede però dice va bene, ma cosa devo fare? è la domanda che rivolgono a Pietro quelli lì no? che cosa dobbiamo fare? che cosa dobbiamo fare comporta non una risposta secca, comporta come dire una risposta data nel tempo in questo che cosa dobbiamo fare? ci sono delle cose che riguardano uno stile di vita, un comportamento cioè battesimo uno stile di vita quindi che è improntato al gesto battesimale sai, bisogna un po' morire a noi stessi rinascere quindi una sobrietà uno stile di vita diremmo noi no? che dai comandamenti di Dio eh, che sono la base inevitabile, eh, poi diciamo sbocca su alcune, alcuni punti forti no? per esempio non so come devi pregare come puoi diciamo vivere no? nel tuo ambiente la fede eccetera cioè, Naturalmente a queste indicazioni più di tipo pratico eh, corrisponde poi pian piano un approfondimento teologico cioè
1: chi è veramente questo Gesù che è morto per me, eccetera, il figlio di Dio ma come il figlio di Dio? Ma è anche un uomo, ma è proprio un
0: uomo come me allora lì capite che la fede si approfondisce e richiede qualcosa che va oltre il cheriqua è quello che normalmente noi chiamiamo la catechesi. Allora, gli, gli Apostoli sistematicamente insegnano. Mentre il cherigma è per chi non è ancora credente, genere, la didascalia, la catechesi, è per chi ha già abbracciato la fede. Questo è il primo elemento. Secondo elemento è l'unione fraterna. La parola, noi uniamo, unione fraterna sono due parole, vedete? Invece lì è una parola sola, coinonia, cioè comunione. koinos vuol dire comune, no? Eh, già i filosofi antichi dicevano, toi spilo spanta coinà, cioè per gli amici tutto è in comune. Cioè l'amicizia comporta che si mette a parte degli altri quello che si ha, ma soprattutto quello che si è per gli amici non si hanno particolari segreti si dicono si condivide quello che abbiamo dentro e quelli anche che sono i nostri mezzi giusto? ecco qui eh, possiamo dire che la comunità cristiana è descritta come un'amicizia come una fraternità profonda che fa sì che uno si senta a disagio a dire questo è mio, quest'altro no, magari sapere che te sei più ricco e quell'altro più povero no? e questo disagio crescente di avere delle persone unite profondamente a te nella fede e tollerare delle disparità magari molto grandi no? nel, nel modo di vivere, allora ecco questo principio di comunione, eh? non è quello che poi diciamo si è voluto aggettivare come comunismo, nel senso, perché il comunismo è una comunione forzata, imposta da dall'alto. Invece qui è un movimento che sgorga spontaneamente, no? Come... ma nessuno era obbligato. Difatti, eh, si sì, poco più avanti, nell'altro sommario, si, si insisterà sulla comunione. Di Barnaba si dice che lui aveva venduto un campo e aveva... Messo e ricavato ai piedi degli apostoli, ma viene citato come un esempio per dire che non è che tutti facevano esattamente così, no? Però c'era questo, potremmo dire, questo livello molto alto di condivisione della vita. Terzo elemento: la frazione del pane, è un termine proprio che è così: clase ritualtu: cioè spezzare il pane. Naturalmente il gesto indica quasi come termine tecnico ormai l'eucaristina la frazione del pane nel Vangelo di Luca considerate dall'episodio di Emmaus li riconobbero nello spezzare il pane fino ad altri episodi del Libro degli Atti fino a quando Paolo lo fa per l'ultima volta sulla nave quando stanno per naufragare nella tempesta e con quel gesto Paolo salva la nave e tutto l'equipaggio, no? perché si mette lui a pregare e in quel gesto rinfranca il cuore di quelli che sono lì, no? incoraggia, eccetera. Sono varie scene degli atti in cui ritorna questo elemento fondamentale. Quarto e ultimo elemento, le preghiere, dove per preghiere si intende qui, potremmo dire, al plurale, eh, la risposta dell'uomo alla parola di Dio. Le preghiere sono quell'atto, potremmo dire, con cui si fa salire al Signore quella parola che si è, che si è ascoltata da lui. In questo caso, Prose dice anche e soprattutto la preghiera liturgica, la preghiera più di tipo comunitario che personale. C'è un altro termine che è più usato per indicare la preghiera personale, desis. Invece qui proseuche, eh? e vuol dire benedizione rivolta verso Dio, no? Quindi normalmente indica la preghiera comune, comunitaria. Perché se uno pregava per conto suo non era un tratto della chiesa primitiva, ovviamente, questo è un tratto che ha una visibilità, non è ognuno che prega a casa sua, magari con Rosario 18 da Lourdes, eh, che va benissimo, no? Lì è un fatto, diciamo, un po' privato, nel senso che invece qui era visibile, cioè aveva una sua, come dire, carattere anche pubblico questo loro riunirsi, va bene? Ora, queste quattro perseveranze sembra che riproducano in qualche modo una cifra teologica, una successione con una struttura di senso. La parola, l'ascolto della parola è la prima. Questa parola genera unione, riconcilia già i cuori. Eh, questa unione porta alla frazione del pane. È vero che la frazione del pane la costruisce la comunione, ma è anche vero che se non c'è già la, un inizio di comunione precedente non si può spezzare il pane insieme, no? Se ci fosse divisione, unicizia, sarebbe un gesto non autentico. E le preghiere, la preghiera è la parola che ritorna verso l'alto. Quindi avete descritta come una parabola sostanzialmente, che è molto cara è il movimento della parola come dice Isaia 55 scende dal cielo e vi ritorna solo dopo aver irrigato fecondato la terra Luca riproduce questo movimento già nel suo Vangelo per esempio se voi prendete la successione di tre scene eh? l'annunciazione la visitazione di Maria e Elisabetta poi Magnificat avete da una parte la parola, ascoltate e accolta nella fede. Questa parola genera l'unione fraterna, queste due donne si riconoscono l'una l'altra per quello che opera lo Spirito, lì non c'è nemmeno bisogno di frazione del pane, c'è, eh? e questo riconoscere l'opera di Dio gli uni negli altri genera, ecco il Magnificat questa risposta riconoscente che sale verso l'alto. Se prendete l'episodio di Emmaus, com'è che questi due no, inventano il cammino? Prima si allontanano da Gerusalemme, si allontanano da Gesù, dalla Pasqua, da quella memoria non l'accettano che cos'è che interviene e rovescia il loro cammino per ritornare a Gerusalemme ritornare alla croce oltre che alla resurrezione? è che prima Gesù spiega le scritture riferisce tutto quello che è accaduto a lui da Mosè ai profeti i discepoli di Emmaus dice ci sentivamo riscaldare il cuore prima litigavano tra loro e Gesù dice perché vi scagliate addosso le parole quindi stanno litigando o discutendo in modo amareggiato dopo sentono di dover dire insieme, insieme Gesù rimani con noi, l'unione fraterna, vedete dopo c'è la frazione del pane alla frazione del pane segue la gratitudine che li spinge a ritornare ad annunciare agli altri quello che è accaduto Ora vedete come la successione di questi elementi che ovviamente riproduce la nostra celebrazione dell'Eucaristia che ha un elemento che è l'ascolto della parola. È il primo grande elemento. Poi c'è un gesto di condivisione, di carità, di unione fraterna che è la carità della preghiera «ascoltaci il Signore» è la carità dell'offerta, ti portiamo il pane e il vino, ma condividiamo le nostre fatiche e le condividiamo anche a beneficio magari dei poveri. Portare il pane e il vino e condividere la fatica settimanale di gli unico di gli altri, non di una fraterna, poi si spezza il pane, è Gesù che lo spezza e poi c'è, potremmo dire, l'espressione della gratitudine ovviamente la preghiera eucaristica è inclusa, eucaristica vuol dire di ringraziamento in tutta questa dinamica vuol dire, della frazione del pane. Eh, quindi è chiara questa struttura. In fondo alla comunità primitiva qui vengono rimarcate queste quattro perseveranze che sono ricorrenti e strutturali. Ne manca una, non c'è la Chiesa. Se manca una di queste cose capite che c'è qualcosa di zocco, di morto nel tessuto della comunità cristiana. Subito dopo allora il primo sommario insiste sul fatto che si era parlato degli apostoli, dell'insegnamento degli apostoli, si dice che avvenivano prodigi e segni per opera degli apostoli è il primo elemento che dà dopo gli, questo, queste quattro perseveranze avvenivano prodigi e segni ma subito, vedete con le dello storpio ti fa un esempio come dal sommario no? c'è già un accadimento concreto che avviene per opera degli apostoli poi dice ancora riprendendo gli elementi stavano insieme avevano ogni cosa in comune vendevano proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno vedete quindi si riprendono questi elementi abbiamo detto coionia abbiamo detto degli apostoli insegnamento qui dice che all'insegnamento ci sono legati prodigi e segni non è un insegnamento solo di parole è un insegnamento potente Dopo ha parlato di comunione, nel sommario, giusto? Allora di che cosa si parla? Si dice che avevano sostanze che vendevano e dividevano, secondo lui, non di ciascuno avevano ogni cosa in comune. Poi si è parlato di frazione del pane e si dice, vedete, erano perseveranti, si riprende insieme nel Tempio, e spezzando il pane nelle case vedete questi quattro elementi prima li annuncia tutti insieme poi li riprende a uno a uno quindi mantengono questi primi discepoli un legame ancora col Tempio con la la pratica ebraica però a casa celebrano una liturgia domestica in cui ovviamente c'è questo elemento che nel Tempio non ci poteva essere che è l'elemento innovativo posto da Gesù la frazione del pane prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore lodando Dio. Ecco le preghiere, vedete? L'elemento delle preghiere che viene ripreso e dice che godeva lo stima di tutto il popolo. Eh? Gesù dice il Vangelo cresceva in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Anche la Chiesa primitiva cresce, anche come stima eh, davanti ai uomini quindi i cristiani non sono mai stati una setta aggressiva mh? come certi gruppi fondamentalisti capite che fuori di loro c'è il deserto c'è, no? come se fossero soltanto loro ad avere legittimità di, di, di essere in questo mondo il cristianesimo è sempre stato un movimento chiamiamolo così eh, che si è diffuso in modo molto umile no? tra strati della popolazione medio-bassi, con alcune eccezioni anche in alto, ma che sostanzialmente questo cambiamento, diciamo, delle persone, dei cuori, della vita, non ha determinato un cambiamento sociale, cioè i cristiani non hanno mai preteso di cambiare la società dire, vedete, allora tutti dovete vivere come noi, no? va bene come vi noi in diamo un voi, certo se volete venire dentro come si entra si accetta che ci sia un cambiamento, no? se fuori dalla comunità i ricchi comandano, no? o le donne sono sottomesse dentro la comunità avviene questa piccola rivoluzione non c'è più uomo e donna non c'è più schiavo nel libero. capite? Cioè, c'è un modo diverso di concepire i rapporti sociali. E l'importanza di questo sommario possiamo già cogliere senza bisogno di altro particolare. Però il sommario contiene già degli elementi che anticipano la narrazione successiva uno di questi elementi è prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli e l'altro elemento è che frequentavano il Tempio assiduamente. l'episodio successivo è un prodigio avvenuto per opera degli Apostoli dove presso la porta del Tempio con ingresso nel Tempio di questo paralitico che prima non poteva entrare nel Tempio perché c'era un divieto esplicito persone con handicap, stocchi, eccetera, eccetera, no? Era un divieto che risaliva da una parte al libro del Levitico, però il libro del Levitico più che altro lo proibiva, proibiva il sacerdozio a queste persone, mh? perché imponeva in qualche modo un'integrità fisica, mh? oltre che psicologica.
1: Eh?
0: Ma quella psicologica ci si badava meno, eh? Quella fisica ci badava le difesa, no? no. Oggi non si bada né all'una né all'altra, diciamo così, no? In genere, o meno. Abbiamo, abbiamo un po' calato gli standard, no? fatti quindi lì <ride> <uno> <ride> si contenta il tre. Allora, qui avete appunto un episodio che avviene nel Tempio e che avviene per opera degli Apostoli ma come un prodigio cioè qualcosa che si riconosce operato da Dio ma che non può essere solo un prodigio deve essere un segno ricordate la discussione dell'altra volta se è solo un prodigio uno rimane con capelli e dice mamma mia qui c'è il Signore no? che opera, miracolo, miracolo no, diventa miracolo se ti converti Cioè se ti arriva da questa cosa un messaggio che ti tocca il cuore, capite? Allora diventa un segno. Ma perché il prodigio non resti solo prodigio e sia un segno? è necessario il discorso di Pietro successivo che ovviamente lo interpreta, dice quello che è accaduto e riconduce tutto questo al Signore Gesù come un invito alla conversione allora andiamo a questo secondo episodio la guarigione dello scopo allora nella... diciamo così vedete la, la, l'evento come è tutto in, in questo riquadro più grande prima vedete c'è ci ho messo un titolino molto piccolo, protagonisti, le opposte condizioni degli apostoli dello storio. Vedete? Nell'ultimo trafiletto, in fondo, protagonisti, reazione del popolo per la soluzione delle opposizioni. È un po' contorta questa mia formulazione, non sapevo come dirla meglio. L'opposta condizione qual è? Gli apostoli arrivano, salgono c'è il movimento, c'è dinamica, c'è energia, lo storpio non entra, è collocato presso la porta, probabilmente la porta che separa il cortile cosiddetto dei pagani, dove potevano entrare tutti, anche i non circoncisi, la piazza grande,
1: e, e poi
0: come se uno qui fosse piazzale della chiesa, no? dove sono tutte le colonne, no? poi dopo nella piazza della chiesa... Ovviamente ci possono aiutare anche quelli che non vengono messa, con prudenza e contatto, naturalmente, per evitare che gli si spari eh? se ci portano la macchina, come succede a volte, no? e, e poi magari nella parte più interna ovviamente entra chi, chi ci crede, non è che quegli altri gli si spara se entrano, ma insomma ci pensano da sé e magari non entrano, no? Allora, lo storico, il poverino sapeva che poteva stare soltanto sul limite, come dire, della porta di chiesa, il piazzale ci poteva stare. Ecco, è un esempio un po' così, eh. diciamo, eh. ma la struttura del tempio è abbastanza complessa, vari cortini interni, lui stava nella parte più esterna. L'esclusione era dovuta soprattutto a una maledizione che pronunziò Davide. Quando Davide conquistò Gerusalemme, siamo nel secondo libro di Samuele, al capitolo 5, prese questa città con uno stratagemma, trovò il canale dell'acqua, riuscì a risalire fino al centro della città, lungo il canale, perché la città non si espugnava facilmente. E questi gebusei che abitavano il luogo lo sfottevano, capito? Dice, tanto non ce la farei mai a venire fin qui, basteranno gli storpi e gli zoppi a fermarti, mi dissero questi qui, no? Allora Davide disse, gli storpi e gli zoppi sono i nodi a Davide, ma lo disse contestualmente, diciamo, a quella specie di, come dire, di sfida che gli avevano rivolto questi gebusei. Da allora, capite, questa sorta di maledizione, tra virgolette, eh, ostacolava. di Difatti, molte guarigioni di Gesù non sono soltanto guarigioni fisiche, sono anche riabilitazioni sociali. Il leproso, per esempio, viene tolto da un'esclusione totale della società. Il paralitico alla piscina probatica, la piscina che sta fuori del Tempio dove stavano le pecore, poi Gesù lo ritrova nel Tempio. Quindi sono persone che sono guarite non soltanto fisicamente ma anche, diciamo, riabilitate nella loro dignità sociale e religiosa perché ovviamente hanno un accesso diverso anche alla vita di fede no? del popolo. Allora, nel, nel, primo, vedete, nel primo, pezzetto si contrappongono le, le, le azioni di Pietro e di Giovanni che salgono, vedete, a questo che invece veniva semplicemente portato da altri e veniva posto, deposto presso questa porta a chiedere l'elemosina. Nella parte finale, invece, eh, Colui che prima sedeva entra, entra con loro nel Tempio e queste opposizioni si sciolgono. Nelle parti invece intermedie c'è la successione che prima ha a che fare con gli sguardi, poi ha a che fare con la parola, poi con i gesti. Allora, sguardi e gesti. Eh, si incorniciano, stanno insieme la parola occupa la posizione centrale allora il il culmine, diciamo il perno di tutto l'episodio è la parola che Pietro rivolge al paralitico allo stolto e questa parola è nel nome di Gesù Cristo il nome di Gesù questa espressione è importante perché ritorna poi in tutto il discorso successivo allora facciamo una piccola attenzione agli sguardi va bene la preghiera del pomeriggio ricordate eh, diciamo le ore che segnano l'evento salvifico l'ora sesta, l'ora nona ritornano negli atti degli apostoli in vari episodi e c'è forse un richiamo a queste ore salvifiche di Gesù sulla croce ma ad ogni modo sono anche le ore liturgiche della preghiera, che poi sono state conservate nella nostra liturgia delle ore. Ecco, la passività totale dell'uomo che è deposto in opposizione alla capacità attiva degli apostoli. Allora, perché uno, apro una parentesi e la rifilascio come una domanda, ma perché pensate che questo è il primo atto, la prima azione degli Apostoli, dopo diciamo che non sia semplicemente di predicazione?
1: Ma perché
0: cominciare a dire prodigi e segni, gli Apostoli, eccetera, con un del genere? Questo è, è interessante chiederselo perché poi Luca. Non è che le racconti tante di queste guarigioni negli atti.
1: Mm,
0: ci sono molti altri episodi che non sono di guarigione. Allora, come mai è importante? E questo richiama lo storpio, ritorna fino al capitolo 5. Capite? Quindi apre tutta una unità, potremmo dire, di tre capitoli a meno, in cui c'è sempre l'eco di questo episodio. Quindi diventa come un rilancio della narrazione in modo importante ora nel Vangelo troviamo qualcosa del genere come? Vi viene in mente qualcosa? Eh,
1: per esempio ci sono guarigioni che acquistano un valore
0: simbolico per esempio nel Vangelo c'è una guarigione del paralitico in cui tornano diversi elementi, no? Ovviamente Gesù non dice nel nome di Gesù. Lui dice io ti dico e prima di dirgli e cammina dice ti sono perdonati i tuoi per casi. Alché questo che aveva una paralisi interiore ovviamente, no? spirituale era un uomo che aveva smesso di vivere già dentro viene risvegliato dentro e risvegliato anche fisicamente nella sua capacità operativa allora nel nel Vangelo di Luca al capitolo capitolo 5 per esempio l'avete riportato lì in brano Mm?
1: ritroviamo
0: si dov'era, l'avevo indicato mi sembra si 5, 17, 26. La guarigione di una guarigione molto simile, analoga. Poi semmai ci possiamo ritornare su su questo episodio, che dopo, subito dopo, è la la folla dice abbiamo visto cose prodigiose, furono presi da stupore davano gloria a Dio vedete quindi c'è sempre questo clima e subito dopo la chiamata di Levi Matteo che era seduto e si alza anche lui seduto e inchiodato al banco del suo lavoro della sua professione sicura e che riceve questo sblocco interiore di paralisi per poter seguire Gesù e qui è l'episodio è di un uomo che non è soltanto diciamo, guarito dalla sua paralisi o impossibilità di movimento comunque, ma è un uomo che poi con gli Apostoli entra nel Tempio. Capite? Quindi c'è non soltanto l'atto della guarigione fisica, c'è anche un inizio di cammino di fede, di no? quest'uomo che ovviamente, anche se non è detto esplicitamente diventa credente in Gesù perché a me ha avuto fede nel nome di Gesù Pietro gli dice nel nome di Gesù cammina ma poi più avanti dice è perché lui ha avuto fede nel nome di Gesù che lui cammina, non perché noi abbiamo fatto qualcosa ecco allora questo per, per, perché Luca sempre guarda Gesù nel Vangelo mentre descrive l'operato degli apostoli allora il primo il primo elemento che prepara l'azione sono gli sguardi costruito vedendo Pietro e Giovanni mh, che stavano per entrare e pregava per avere l'elemosina quindi uno si aspetta il solito è quello che persone davano non davano. guardate ancora Fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse Allora, quest'uomo vede, ma non è un guardate intenzionale, li vede. E dice, forse questo gli dava qualcosa. Pietro si ferma e fissa e qui c'è qualcosa di intenzionale. Poi gli dice, guarda verso di noi, che è come iniziare la relazione vi ricordate anche Gesù quel ricco? Eh? fissato cioè spesso le relazioni cominciano da una capacità di guardarsi negli occhi eh? di, di, di accettare di, di guardare e di essere guardati come primo, come primo passo e poi egli si volse a guardarli guardarvi in questo caso da parte di quel nome è un'attesa questo ti dice guardami, fissami io ti sto fissando, tu guardami, ti guardo, sono in attesa di qualcosa, no? Non è che dico... No, semplicemente ti descrivo come sei fatto. Ma l'aspettarsi di ricevere, come dice l'attesa, che qui il verbo usato è come dire... Qualcosa che ci cerca di trattenere il proprio potere, mm? e quindi l'attesa di qualcosa che si, si vuole dagli altri. E ci sono dei brani che indicano sperando di ricevere qualche cosa. Ora, questo qualche cosa, vedete, prima ha detto elemosina, mm? poi dice di ricevere qualche cosa. Allora non si sta più parlando di elemosina. Si dice che c'è un'attesa che forse può essere anche più ampia, no? Solo del gesto dell'elemosina, anzi forse quest'uomo si aspetta qualcosa di più, perché l'elemosina se uno te la fa ti dà qualcosa, ma non ti sta a fare tante storie, oh, guardami, fissami, no? Anzi, magari evita di guardarti per far prima, no? Allora lui si aspetta qualche cosa. E Pietro gli disse non possiedo né oro né argento. Questa prima parte è per dire, guarda che nelle mosi non te la posso fare, no? Quindi c'è una povertà di Pietro, aveva ogni cosa in comune, sì, ma lui non dispone proprio no, di quello che ha la comunità. Ma quello che ho te lo do, qui lo sguardo del paramitico il paramitico vedete è, è, è come invitato a modificare la sua attesa eh, io non ho un argento beh allora eh, dammi, mi dai qualcos'altro ma cosa mi dai? Una cosa ve ne faccio? che ciò che mi dai? nel nome di Gesù Cristo ecco il Nazareno alzati e cammina questa estensione nel nome di Gesù Cristo ritorna al capitolo 4 degli atti No? si parla di guarigioni operate nel nome di Gesù più avanti al capitolo 8 si dice di esorcismi compiuti nel nome di Gesù in capitoli
1: 16-19
0: oppure più semplicemente si dice dell'autobattesimale già al capitolo 2 furono battezzati nel nome di Gesù Allora il nome di Gesù dice ovviamente non una formula magica Dice una relazione con Gesù che uno può chiamare a sé perché dire il nome di Gesù vuol dire in qualche modo avere come un potere sulla persona che è un potere della relazione Gesù si consegna al potere di chi conosce il suo nome perché si lascia chiamare, si lascia interpellare allora il nome di Gesù è una forza per dire nel nome di Gesù ogni ginocchio si piegne dice San Paolo, no? Quindi il nome che è dato, eh, nel quale possiamo essere salvati, non c'è altro nome sotto il cielo. Naturalmente pronunciare il nome di Gesù comporta un atto di fiducia in lui. È il modo per dire la fede in lui. È il modo per dire Gesù ha operato queste cose. La Chiesa le opera solo nel nome di Gesù. allora lo prese, eh, quei gesti, per la mano destra lo sollevò, egerico, è il verbo della risurrezione, che Anastasio potrebbe rialzare, ma egeico vuol dire svegliarsi, allora immaginate uno che sta lì un po' giù, un po' depresso, eh, con il gesto della mano, tu lo affetti, non soltanto diciamo, compagni in movimento per, per aiutare il alzarsi, Ma è come se tu lo scotessi. O, oh, nel nome di Gesù, cammina, svegli le sue energie interiore, svegli la sua disponibilità, la secondaria, questo, questo gesto, no? Ma è anche il verbo della risurrezione. Allora, dentro quest'uomo avviene come una trasformazione, che è una partecipazione dell'energia
1: del sogno.
0: Per la mano destra lo sollevò, de bon. di colpo sui piedi, le famiglie se le invigorivano, il balzato sui piedi si mise a camminare. Ed è troppo lungo nel tempio. Quindi viene ammesso nella comunità di fede, in preghiera. Vi ricordate che, appunto, già alla fine del Vangelo, quando Gesù salì al cielo, Dice che loro tornavano a Gerusalemme e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. Allora, il Tempio era diventato di luogo anche, potremmo dire, di, di vita, che ancora della comunità primitiva. E quest'uomo non soltanto si mise a camminare. Ecco dove l'opposizione si... si... No? tra l'energia con cui gli apostoli salgono e questo qui questo qui non solo cammina dice camminando, saltando e lodando Dio ci deve anche saltare che è bellissimo perché è un richiamo alla profezia di Isaia 35 proprio con le stesse parole della 70 della Bibbia greca dei 70 vi ricordate che dice lo zocco salterà come un cervo e griderà di gioia la lingua del muro. Allora è chiaro che con questo particolare non solo camminare ma saltare Luca dice che in qualche modo sono iniziati i tempi messianici promessi dal profeta. Il popolo partecipa di questo evento però si stupisce, ma non capisce. Di fatto, mentre nel Vangelo di Luca, quando Gesù guarisce il con la gente, benediceva Dio, qui invece del popolo si dice che era pieno di meraviglie e di stupore. Ma non si dice ancora che il popolo fosse pervenuto alla fede. Allora ecco la parola di Pietro. Questo annuncio che è di ma che muovendo da, dall'avvenimento annuncia il Signore Gesù. Allora, c'è una cornice narrativa, vedete che dice, prima eh, il popolo accorre, vedete, mentre il si tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo fuori in sé lo stupore corse verso di loro un con di salmone. Mm. Poi l'elemento finale, vedete comincia la narrativa, i capi incontrano, prima il popolo, poi questi capi che hanno sentito che c'è questo assembramento, che non si poteva fare assembramenti neanche allora, si vede, eh? sentito che questi stanno predicando, corrono anche loro vanno a fermare questa cosa che avviene proprio nel cortile del tempio. e allora nel mezzo di questa conicina narrativa ecco l'annuncio di Pietro che è in due parti prima l'interpretazione dell'evento cos'è accaduto poi l'appello alla conversione di quelli che hanno assistito e ascoltato ecco le due i due riguardi successivi. Allora, eh, dice Pietro al popolo, mh? perché continuate, dice lui, a fissarci? Guardate qui, eh? Del, al, allo stopio aveva detto guardaci, no? E, lo fiss- e lui dice perché ci fissate con gli occhi? Continuate a chissarci come se questo l'avessimo fatto per nostro potere. Vi ricordate nella sinagoga di Nazareth, quando Gesù annuncia no, che i prodigi messianici, che dice oggi si è compiuta questa scrittura, no? dice gli occhi di tutti stavano fissi su di lui, ma erano occhi che non lo riconoscevano perché la profezia che Gesù riporta nella sinagoga di Nazareth dice nell'elemento centrale ai ciechi la vista ma loro non entrano in quella profezia capite? non si lasciano toccare perciò fissano senza capire e guardate a Emmaus eh? i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo lungo la strada poi quando spezzò il pane si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Eh, è chiaro che Luca mette la genesi della fede pasquale nell'atto liturgico, della frazione del pane, però è preceduta la parola. È lì che si genera la fede nel risorto, nella Chiesa primitiva. Noi non abbiamo più l'apparizione di Gesù, ma abbiamo questo elemento stabile e strutturale. Non so cosa dobbiamo fare se l'avete un martello Come se per il nostro potere, la nostra religiosità avessimo fatto camminare questo uomo. Guardate che Luca ci tiene sempre, l'avevo già detto l'altra volta, a togliere quell'elemento. Capisce che il fatto religioso ha sempre ambiguità, cioè genera superstizione, credulità, e lui lo vuole sfatare subito. Quando per esempio Paolo e Barbara vengono adorati come dei subito loro, eh, eh, proprio stronca un'iniziativa di questi un po' primitivi, no? Che vedono questi prodigi e, e rimangono a bocca aperta. Anche qui Pietro dice, guardate che noi non abbiamo fatto niente di nostro e comincia dicendo, innanzitutto, eh, vedete, prima la comprensione del malinteso, poi la mia causa dell'evento, la fede eh, vedete il terzo, il terzo pezzettino sempre del primo quarto per la fede riposta in lui il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo non noi l'abbiamo fatto camminare non per nostro potere ma la fede che viene da lui ha dato quest'uomo la perfetta guarigione è quest'uomo che voi vedete Vedete ancora se insiste sul vedere al centro, vedete di questa prima unità di predicazione c'è quella parte un po' rientrante in cui Pietro proclama Gesù il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che si cita Esodo, la voce di Mosè da Povero, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù. Ha glorificato servo Gesù e poi Dio l'ha risuscitato dai morti vedete la struttura concentrica, Dio l'ha glorificato il Dio dei padri, sta parlando degli ebrei, è lo stesso Dio vostro ma questo Dio che voi, noi adoriamo, il Dio che ha parlato a Mosè, ha parlato a Abramo, è il padre di Gesù Cristo, sta dicendo, lo capite? e lo ha risuscitato dai morti e in mezzo dice, questo Gesù viene chiamato servo, vedete, il suo servo, qui c'è Isaia 52-53, quel servo sofferente, vi ricordate, ha glorificato il suo servo Gesù che voi l'avete consegnato e rinnegato mentre egli aveva deciso di liberarlo, voi l'avete rinnegato il santo e il giusto, avete chiesto la grazia di un assassino avete ucciso l'autore della vita ma Dio l'ha risuscitato il contrasto la volontà degli uomini ma l'aveva già detto Pietro prima quel Gesù che voi avete crocifisso nel discorso precedente vedete? quindi l'annuncio pasquale per Pietro negli atti comporta sempre un'acquisizione di responsabilità davanti alla sorte al destino di Gesù se non c'è una percezione del proprio peccato, eh, che in qualche modo coincide con l'appello a lasciarsi amare, a perdonare da Gesù. Devono essere concomitanti le due cose. E i due motivi si intrecciano insieme. E e viene chiamato servo, santo, giusto. Eh, Il giusto per esempio nel libro della sapienza, capitolo 2, ricordatevi? che viene perseguitato, insidiato fino alla morte, a una morte infame, perché vogliono vedere se veramente lui è quello che dice di essere, che quel Dio di cui si fida è veramente vicino a lui. E avete ucciso l'autore della vita, eh, queste forme di contrasto tra la razione di Dio e del popolo. Allora, Diciamo che qui c'è questo elemento molto forte che è l'annuncio: che è sulla base della scrittura, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei padri, e ucciso dagli uomini, risuscitato. Vedete la parola servo, il suo servo Gesù, dove ritorna? Nella parte finale. Dio, dopo aver risuscitato il suo servo l'ha mandato prima di tutto a voi. Allora, questo dà in qualche modo il senso di unità, questo brano. Quest'uomo servo, umiliato, quindi, no? Cioè, tutta l'evocazione di Isaia, è risuscitato da Dio. Riconosciuto da Lui figlio. Ha anche... Proprio come un nuovo atto generativo nella risurrezione. E poi la parte centrale. Ora, fratelli, vedete, prima ha detto uomini di Israele, poi in questa seconda ondata di parola vi torna a richiamarli, vedete, si capisce di qui il passaggio, no? Tra le due parti del discorso, prima dice uomini di Israele. Poi dice voi, voi voi, 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 avete ucciso, avete ucciso, avete ucciso, avete ucciso. No? Il predicatore fa così, no? E questi a un certo punto sono sempre più. Avete ucciso, avete ucciso, avete ucciso, avete ucciso, no? Dice Dio l'ha risuscitato e questi sono giù, laggiù, in terra, Poi allora dopo ecco, la parte del nostro, ora fratelli. Ecco, già uno ti chiama fratelli, ti fina poi nascono, no? Eh. Perché tra quelli che, insomma non si sono comportati troppo bene, nel suo Gesù ci sono anch'io sembra che dietro, no? Non è che io questo lo dico perché sono lontano da voi,
1: eh? Allora quando
0: sentono i miei fratelli, questi qui,
1: no? Gli
0: ha un po' di, di fiato, un po' di speranza, no? Ecco la seconda parte del discorso. Io so che voi, ritorna questo voi, dai, no, no, no? Avete agito per ignoranza, no? Gli, gli dà come una, una piccola giustificazione, no? Specialmente, diciamo, nella folla, Luca cerca sempre di distinguere un po' la folla dai capi. I capi arrivano dopo un po' incacchiati no? Di questa cosa. Qui c'è solo la folla. Però guardate qui la delicatezza di Pietro. So che avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi ma anche loro come vi insultate un po' eh, cioè non, non, non hanno capito delle cose quindi già questo capite, l'ignoranza dicevano dei bravi, i bravi, buoni confessori una volta, dice l'ignoranza è l'ottavo sacramento capito? che fa più di quelli dei sette capito? perché ti salva l'ignoranza no, di tante cose e dice, appunto, io, Dio ha compiuto così ciò che aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti. Guardate questa espressione, Dio l'aveva già detto per bocca dei profeti. Poi guardate nella parte finale, voi siete i figli dei profeti. Vedete come riprende no, sempre questo tema lo aveva già preannunciato dice che il suo Cristo doveva soffrire ha parlato di servo prima allora due parole convertitevi e cambiate vita sono due verbi metanoelite, cambiate modo di pensare e epistre, epistrepsate cioè e cambiate condotta girarsi indietro due cose il cambiamento è del comportamento, ma anche dell'intimo, dei pensieri, dei giudizi. Perché se no, se cambio comportamento e basta, quindi, no? come uno che mi smetto di fumare, sto un paio di giorni senza, però poi il pensiero mi va sempre lì no? e non sono proprio convinto fino in fondo di questa cosa. No? Invece quando poi ho maturato un giudizio, no? allora il cambiamento diventa stabile. Convertitevi dunque, metanoei, e cambiate vita. E, e, i, I due verbi ritornano insieme in atti 26, nell'ultimo discorso che fa Paolo davanti alle autorità romane. Ma tornano spesso questi termini negli atti perché siano cancellati i vostri peccati così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore e egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, Gesù e guardate questo verbo mandi ritorna alla parte finale questo Gesù, il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi perché ciascuno si converta e si allontana dalle sue iniquità. Vedete come riprende mm, sempre questo, questi stessi termini, proprio. E poi c'è, nella parte centrale, come prima, una citazione scritturistica, cioè che fa come da perno a tutta l'argomentazione di dietro, che dice così, Mosè infatti disse, il Signore Dio vostro farà sorgere per voi un profeta come il me. Deo zero nove. Voi lo ascolterete in tutto quello che Egli dirà E chiunque non ascolterà quel profeta Sarà estirpato di mezzo al popolo E tutti i profeti a cominciare Da Samuele e da quanti parlano di seguito Annunziarono anch'essi questi giorni Allora Già Mosè aveva, aveva annunciato Che ci sarebbe stato un profeta Come lui no? Profeti ce ne sono stati tanti, da Mosè fino a cominciare da Samuele, poi a tutti quelli che hanno parlato in seguito, tutti hanno parlato di questi giorni, voi siete figli di questi profeti. Dunque, io non vi sto dicendo queste cose per tagliarvi le gambe, ve le sto dicendo perché questo Gesù è stato mandato prima di tutto a voi quello che i profeti annunciavano, voi che siete i figli di quei profeti, che siete i figli delle promesse di Abramo, eh? perché però ciascuno si converta dalle sue iniquità. Allora, diciamo, questo appello alla conversione vi suona come, come un'occasione che vi è data per poter cambiare vita. Cambiare vita è ricevere quello che ha ricevuto lo storico, sostanzialmente. Una risurrezione, una possibilità di allontanarsi dalla vita di prima, di energie nuove, eh, che prima quell'uomo non aveva. E Poi guardate questa cristologia, eh, un po' strana, e sono nella parte del versetto 20, eh che giungano i tempi della consolazione da parte del Signore e degli mandi colui che gli aveva destinato come Cristo ma come mandi? non l'ha già mandato qui Gesù è salito al cielo lo deve rimandare un'altra volta non è il ritorno finale lo leggiamo dopo per capire bisogna che il cielo lo accolga Gesù, fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Allora, i cieli sono il luogo della presenza di Gesù, della sua, potremmo dire, dove, dove il Chilios risiede alla destra di Dio, siede alla mia destra, come l'ha detto prima, no? E da dove lui dona incessantemente lo Spirito che guida la missione della Chiesa. Allora, questa presenza del vedete, è costante lui non è andato via esercita questa signoria per cui continuamente è mandato incontro agli uomini attraverso la testimonianza apostolica e lui stesso è garante per ciascuno dell'effusione dello spirito ma allora dove tu arrivi a lasciarti incontrare a riconoscere le tue infermità, che sei mezzo storpio, che guardi negli occhi,
1: no? che ti aspetti,
0: che accogli la parola perché credi nel nome di Gesù. Questo l'ha fatto lo storpio, ma questo lo sta facendo la folla. Perché quei voi, voi, voi che li hanno iniettati, come ti rialzi da una cosa così? Solo dal fatto... Che credi che quel Gesù che tu hai crocifisso, Dio l'ha risuscitato e te lo sta mandando proprio per farti grazia.